0: Hola, soy Gabriela. Y yo soy Yela. Soy la cofinamista.
1: Y yo trabajo en muchas cosas de café. Y tú y yo somos amigas. Así es. Y descubrimos que ambas nos apasiona el mundo del café de distintas maneras y en diferentes
0: enfoques. Así que nos reuniremos a través de ese podcast para conversar y debatir sobre temas de interés relacionados al mundo del café.
1: Y esto es, sin filtro, un podcast de café. Hola, Dani, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Eh, hoy día estamos con Benjamín León para el episodio del día de hoy. ¿De qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de derechos laborales y profesionalización sí. Eso. En el barismo.
0: Genial. Eh, bueno, pues bienvenido, Benja. Un gusto volver a, a vernos, bueno, esta vez de manera virtual. Eh, y para toda la gente que nos uh -huh. escucha a través de ese podcast, cuéntanos un poquito quién es Benjamín León, de dónde vienes, qué es lo que estás haciendo ahora.
2: Perfecto. ¿Tengo que hablar de, en tercera persona?
0: No. no. Benjamín León. Habla como quieras.
1: Benjamín.
2: Okay. Se acabo de Wikipedia. Ok, entonces. Bueno, mi, nombre, mi nombre es Benjamín León, tengo 24 años, soy egresado de la carrera de Derecho en Chile y eh, también soy barista, eh, voy a cumplir 10 años más o menos trabajando en café. Eh, he competido algunas veces en campeonatos de barista, eh, voy a seguir haciendo hasta ganar. Trabajo en una cafetería que se llama Milk en Santiago. Eh, soy administrador ahí y, y barista y también trabajé bastante tiempo en, en 3841, una tostadería eh, de café en Chile. Eh, soy cofundador del de colectivo de baristas en Chile, que es básicamente bueno, una plataforma para que baristas y también otros profesionales del café puedan hacer cursos y hacer actividades para generar fondos, cierto para, para solventar sus necesidades eh, y también para ayudar a otros baristas que tengan eh, una situación deplorable por pandemia o también en Chile eh, desde el estadio social y desde desde octubre del 2018. Y entre las cosas que, que he tratado como de ir ayudando en, en general eh, es sobre eh, ilustrar un poco sobre problemáticas de corte jurídico, eh, particularmente a, en derecho laboral eh, para la vista acá en Chile y algunas cosas que en general serían aplicables igual a, 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 otros, a otros países.
0: Oye, qué genial todas las actividades que estás realizando. De hecho, también recuerdo que, bueno, no sé si, si activo, pero también tenías una cuenta de Instagram que se llamaba Chilean Baristas, donde hacías como una especie ah, sí, de entrevistas eh, a baristas bacanes de, de Chile, tratando como en un, en una especie sí, bueno, de eso, visualizar eso surgió, el, tra el trabajo, ¿no?
2: Eso, eso surgió eh, entre el segundo y el tercer campeonato en el que competí. Eh, en que básicamente me di cuenta de que, que eran muy buenos en lo que hacen, que eran como personalidades muy interesantes, eh, tenía muchos amigos como en Café, que eh, quizás no eran tan conocidos como considero que debían serlo, y me, me molestó un poco la idea de que los que normalmente se conocen más son los que tal participan en campeonatos, y la idea era básicamente como hacer como un shout-out a, a todos esos baristas, eh, y hacerles preguntas, mostrarles un poco como cuál era su filosofía, como su perspectiva respecto al café. y es un proyecto que hice con eh, Francisca Navarro, que era una compañera, una compañera de universidad, que también clienta eh, frecuente en café, y que de hecho nos conocimos en una cafetería y no en la universidad, que claro, somos compañeros de carrera. Eh, y básicamente claro, sacábamos fotos a algunos baristas, a algunos amigos que teníamos, y le hacíamos preguntas en una serie en Instagram. Eh, eso quedó en pausa, eh, como hasta el taller social, eh, eventualmente la vamos a, a retomar, pero eh, es, es complicado también porque también hay muchos baristas que ahora mismo no están trabajando, eh, y también la idea es que por temas de eh, distanciamiento social, al final no es tan seguro como ir a todas las cafeterías y sacar fotos y hacer como entrevistas un poquito más, más profundas. Eh, pero sí, también también a eso.
0: Sí, pero igual, bueno, me parece que es, es un proyecto bastante chévere que hayan podido lograrlo, bueno, allá en Chile. De hecho, te cuento que ha sido inspiración para otras páginas, bueno, aquí en Perú, a, eh, tenemos un amigo que ha creado una cuenta de Instagram que se llama Barista Guía, que también está con el objetivo de poder visualizar a estos baristas incógnitos, eh, dentro de Perú y, y bueno sí, y que claro. la comunidad los, los conozca no entonces no tenía idea, la voy a, la voy a sí, buscar sí, bueno pueden seguirlos ahí en el Instagram y estar felices de que la idea está extrapolándose no alrededor de la región y eso es como algo súper valioso para la comunidad en general ¿no? y, y también para visualizar el, el rol del barista que es justamente
2: Justo, también, lo que, sí. sorry, eh, que, que también creo que una de las cosas que nos dimos cuenta de poco era que una de las cosas que lograba eh, Chile en Barista era ponerle un rostro al oficio y un rostro que no era como el típico rostro como estereotípico, porque la figura como del barista, por lo menos en los años en que yo empecé, era una figura súper tosca, una figura como eh, súper eh, pretenciosa, y esa idea como del barista de café de especialidad de que, ah, no, es que yo solo tomo expreso y que si le pones azúcar eres un estúpido, todas esas cosas, eh, creo que no, eran, no, no reflejaban realmente como a la mayoría de la gente que eh, se desempeña en el café como su oficio, eh, y al final el, el chile marista como que le fue dando un poco cara a eso como tratar de, de mover la narrativa del café, como de presionar el café hacia algo más positivo y tratar como de no darle tanta plataforma a gente que en verdad tenía como esa, esa parada en un principio ¿sabe? De, de como excluir como el gatekeeping sobre el café, lamentablemente hay, hay varios de, de esos personajes dando vuelta pero afortunadamente cada vez tienen, un poco, tienen, tienen menos plataformas eh, entonces como Hacerse cargo de cuál es la imagen del barista, hacia otros baristas, por ejemplo, y también poder inspirar eventualmente a alguien que se quiera desempeñar esto, eh, y que tenga como una buena experiencia de partida, y que no tenga que pasar como por el hazing entre medio, para, para ir mejorando. Entonces que me, me alegro mucho de que al final este tipo de cosas se hagan se un poco más populares.
1: Otra cosa que siempre va a ser importante, fuera de, de, de la particularidad de que si eres de una corriente u otra, la visibilización de uh -huh. las personas que están en determinados trabajos siempre va a dar esta bueno esta para esta palabra tan usada no el empoderamiento entonces le das esas herramientas para que pueda también salir no y, y dar su voz su voto o su o lo que él piensa que debería estar entonces visibilizar a las personas siempre va a ser una labor correcta y que a veces es difícil no porque es ponerte uh -huh. en un papel pero bien por eso. No,
0: bueno, sí, este, es súper, súper chévere lo que nos estás contando, Benja. Y sí, de acuerdo con lo que dices de, de que tanto Chilean Baristas, eh, Baristas Guías o inclusive el colectivo de baristas y todo ese tipo de organizaciones, digamos, que están circulando alrededor de la industria del café, pero no sé si necesariamente las podemos vincular como parte de la industria del café, yo creo que, diría que sí, hacen un, un valor agregado a, a la comunidad en general, ¿no? Y especialmente... Eh, hoy a, a la profesionalización de, del barismo, a tal vez romper esos tipos de estereotipos que tú comentas que, que el, el trabajo ya viene. Eh, la semana pasada hablamos también con, el, con Jocelyn de Mujeres del Café y también nos comentaba que si hablamos de, del barismo, pero solo de mujeres, hay otros estereotipos más, hay otras características que se asocian con el rol de, de, de ser barista mujer. Eh, en, bueno, en el contexto de Chile, ¿no? También podríamos hablar de, del contexto peruano, que es otra realidad completamente distinta, eh, pero que son cosas que se tienen que ir resolviendo y, y mejorando de cierta manera. Recuerdo que el año pasado, cuando hicimos este Coffee latan Fest, tu, tuve una entrevista contigo, bueno, un en vivo en realidad, sobre derechos laboral, laborales en ese contexto, ¿no? Que estábamos, Ajá. solo para recordar, las cafeterías estaban cerrando muchos baristas se quedaron sin trabajo y, y había otros que sí trabajaban y, y surgieron un montón de cosas que no necesariamente eran correctas, ¿no? Tal vez eh, surgieron el tema de, de horas laborales extras, de los contratos, que mucha gente no tenía contratos, el tema de los sueldos, eh, las claro. actividades dentro del rol y demás, ¿no? Y, y tú estabas haciendo, en ese momento creo que ya se había creado colectivos de barista, entonces nos gustaría igual, saber un poco más sobre las actividades de, de, de este colectivo y cómo está ayudando hoy a la profesionalización de, del trabajo y apoyo en medio de, de esta emergencia sanitaria y, y eso.
2: Junto con los equipos del colectivo eh, decidimos hace unos días que eh, con, la, con el 31 de enero el colectivo de aristas deja de existir, ¿ya?, y entre otros motivos, es básicamente porque siempre se pensó o se, se, eh, se consiguió como una idea, como una plataforma parche, como una, una plataforma como que pudiera temporal. ser una de sociedades puntuales y, y temporales, que, como la pandemia, y que consideramos que ya como que se cumplió ese objetivo y que eventualmente si es necesario como retomarlo y todo, lo vamos a retomar. Pero por el momento, eh, ya que se está como un poco normalizando eh, el el rubro del café acá en Chile, eh, va a quedar sin efecto hasta nueva... eh, Ahora dicho eso, básicamente lo que hicimos con el colectivo de lista fue formar una plataforma, sea página web, sea plataforma para hacer videollamadas y cursos online, eh, y toda la, la como logística involucrada para que eh, diversas personas dentro del mundo del café en Chile básicamente pudieran ganarse la vida eh, vendiendo productos o haciendo cursos de algo, algo en particular, básicamente cooperando con una comisión para el funcionamiento de la plataforma misma. Y bajo ese contexto, claro, hicimos eh, también actividades como para la recaudación de fondos, particularmente al, al inicio del, del, de la existencia del colectivo que junto con eh, Comunicando Chile, que es la, la agencia de producción que organizó el campeonato de baristas, bueno, Mujeres del Café también y Cafecitos del Sur, eh, que fue una institución una, eh, como separada que se formó en el sur de Chile, eh, hicimos básicamente como un evento, como una teletón, eh, para juntar fondos para baristas. Con ese objetivo al final se hizo en un principio, y lo que pudimos hacer al final fue... Contar tal suficiente fondo para la mayoría de los baristas que se... Creo que todos los baristas que se eh, inscribieron para recibir ayuda, para recibir como algún tipo de, de ayuda al principio de la pandemia, recibieron eh, bolsas con comida, con mercadería, y los que no podían como recibir nada por temas de logística y como costos de envío y cosas así, recibieron como el monto en dinero directamente. Eh, y al final la, la, el trabajo involucrado en eso fue haciendo un sondeo sobre... ¿En qué situación estaba la mayoría de los baristas? ¿Qué necesidades tenían cada uno? Entonces, por ejemplo, eh, disociar, discriminar básicamente entre qué baristas tenían como una dieta normal o como eh, omnívora totalmente, sin ningún tipo de restricción, eh, y qué baristas, por ejemplo, eran veganos, eran vegetarianos, y por tanto no les convenía recibir una caja de mercadería porque habían cosas que no iban a poder consumir. Eh, y a ese tipo de baristas, por ejemplo, les llegó a importe monetario, o también había algunos baristas que necesitaban medicamentos o que tenían, necesitaban ayuda para comprar pañales o cosas así, y al final a ese tipo de listas también le llegó eh, dinero en vez de la caja de mercadería. Genial.
0: ¿Y a cuántas personas pudieron, o sea, lograron eh, apoyar con esta iniciativa de, de colectivo?
2: Eh, creo, creo que eran más de 60 baristas, algo así.
1: Una consulta, ¿y estos baristas que apoyaron eran solamente los que estaban asociados al colectivo, o fueron los que se inspiraron?
2: No, el, el colectivo de baristas, eh, como colectivo, somos eh, cuatro personas. Es eh, Andrea González, Furioso Peralo de Sal, también conocida así. Eh, tremenda barista, también fue competidora del campeonato de filtrados eh, Sebastián Miranda, que es de Taller Café campeón nacional de filtrados Godínez, también conocido por todos como Godínez es, es un barista como que lleva mucho tiempo trabajando y también es diseñador eh, él de hecho hace toda la gráfica y todo el diseño de todas las cosas que publicamos en el colectivo eh, y que su Instagram es Godínez, no fue y yo, entonces era como que nosotros cuatro armamos el colectivo lo manteníamos como funcionando eh, pero estaba como abierta la plataforma para alguien que quisiera hacer como un curso que no era parte de los cuatro, y al final como que eh, se movía de esa manera. Pero al final los beneficiarios de toda esa, esa actividad que se hizo junto con eh, Comunicando Chile y con eh, estas otras instituciones, eh, al final fueron como todos los baristas que eh, nosotros pusimos un, un formulario como a disposición para que eh, uno lo pudiera rellenar, para solicitar como ser beneficiario de la, de la caja de mercadería o del importe monetario, eh, y al final eh, a todos les llegó algo. Eso lo hicimos al principio de, de como la pandemia, esto es abril, eh, mayo, eh, y después de eso básicamente seguimos haciendo actividades como normales de colectivo, haciendo charlas, cursos eh, y actividades como esas. Sí, eh, me parece súper chévere, he visto sí. un
0: montón de cursos de, de cómo hacer, por ejemplo, cafecito desde el hogar, este, habían cosas más técnicas también, creo que inclusive sí. llevaron, hicieron un, un curso de de la calidad del agua, si bien recuerdo. Sí. Eh, y, no sé, siento que me gustaría estar ahí en ese momento que acepten tarjetas de crédito para poder tomar uno de esos cursos, porque aquí en Perú <risa> oh, cambian ese claro. tipo de cosas. Sí, yo, yo por lo menos le hice cursos a gente en Argentina
2: y gente en España eh, que pagaron o con tarjeta de crédito o con Paypal. Como el, el tema con, con el colectivo es que, claro, nos dimos cuenta de que eh, era súper eh, practicable llegar y hacer cursos eh, por una, una plataforma online. Eh, y que podíamos como ganarnos como, o, o de alguna manera sobrevivirse esto en base a este tipo de, de actividades, y cada uno al final como que pudo hacer lo, lo que se sentía más cómodo haciendo cursos y cosas así. Andrea hizo cursos de filtrado, hizo cursos de eh, Aeropress, Sebastián hizo una charla, hizo parte como charla sobre eh, su presentación en el café de filtrados, eh, Godínez también hizo cursos sobre introducción al café como en palabras simples, como una cuestión mucho más introductoria, más como... Eh, eh, Javito, que un, Javier eh, eh, hizo curso sobre agua que le, eh, me parece que es ingeniero químico o está terminando eh, esa carrera hizo curso sobre agua y también a cabo un, tiene un producto que se llama mejorador de agua que es como un sachet de minerales que uno básicamente le, le, se la adiciona a, a agua blanda y queda como con un balance de, de minerales y alcalinidad y todo eso como optimizado para café
0: Buenísimo. Eh, también
2: tuvimos el kit de ácidos eh, con, con Felo. Felo. Y él también hizo cursos sobre cómo el, el kit de ácido y cómo usarlo y todo eso. Eh, y por mi parte he hecho cursos de extracción, de tueste y de, de camping.
1: De no he hecho, casi nos falta mucho más plataformas online, pero creo que se está en camino. Y el tema también, a mí Para. lo que me gusta de las plataformas las virtuales es de que puedes tomar cursos sin moverte. O sea, por ejemplo, ¿no? te da la facilidad de que antes tenías que viajar tenías que irte. Para. ya, esa parte de cercanía.
2: Y, y también en el, contexto, en el contexto chileno, el tema de los cursos está, a mi modo de ver, bastante deslegitimado. Eh, por, por el, o sea, el tema de las certificaciones, por ejemplo, como las certificaciones SCAP, eh, están bastante deslegitimadas en Chile, particularmente porque, a mi modo de ver también, están bastante desactualizadas. O sea, como los currículos como que, que rodean las certificaciones eh, SCA en Chile, eh, están bastante desactualizados. Y había un, como una oferta súper difusa de cursos, como que había cursos por todos lados, algunos certificados, algunos no, y al final la importancia de la certificación está un poco como en, en, en discusión, por un lado. Yo, por ejemplo, llevo varios años trabajando en café, no, estoy, no tengo certificación de ningún tipo, ni de otras instituciones, llevo haciendo cursos bastante técnicos igual, ahora, tiene, tiene su valor definitivamente, pero a mí nunca me han preguntado en una cafetería si es que estoy certificado o no, y tampoco nunca ha sido como una preocupación eh, como al momento de encontrar otro barista para la cafetería y cosas así. Entonces, en Chile particularmente, eh, eso está bastante deslegitimado, y creo que la pandemia, entre, entre otras cosas, como que generó un mo momentum suficiente para cambiar esa situación, eh, y que básicamente explotaran como todos los cursos como mucho más enfocados en algunas cosas, eh, y también más accesibles. Porque, o sea, un curso en, en Chile, como con certificaciones acá, puede costar sobre mil pesos, eh, y al final... Mucho del, del curso te, tendía a ser como trivia, como datos sobre café, pero no te enseñaban realmente como, ah, ¿por qué yo estoy eh, moliendo de esta manera? ¿Por qué yo estoy tampando de esta manera? Sino que casi que te decían, tienes que moler acá, apretar acá, meterlo acá y apretar un botón. Y lo cortas en 20 a 30 segundos. Y eso es tu precio. Y si quedaba un poco detrás de, de lo que realmente es la educación eh, sobre el café hoy en día. Eh, yo lo, los únicos cursos que, que he tomado de hecho eh, son los de Barista House ya los lo termino y, y después me, me desuscribo y después espero que sean los nuevos cursos y lo tomo de nuevo todo eh, pero todo, básicamente todo el contenido que, que que imparto en los cursos son eh, o contenido proveniente de ahí o contenido proveniente de experiencia y de trabajo en barra y también de experimentación yo en 38, 41 me dediqué eh, mucho a control de calidad y como a investigación y desarrollo. Creo, creo que en, en Chile particularmente estaba como, la, estaba como el escenario perfecto para que todo ese, todo ese aspecto como la educación cambiara y también de, de paso como mover un poco la dinámica de poder sobre el curso, como el hecho de que no porque esté certificado o no ser certificado, eso vaya a ser bueno o malo, sino que depende. Y, y ahí también corre importancia la transparencia de cada curso.
1: Hay sí. mucho, mucho que decir sobre todos los cursos, no. o sea, hay ciertos programas que sí están otros que no, y también va a depender mucho del tipo de certificador, o sea, que sí esté y cuál sea su labor uh -huh. en cuanto a cumplir lo que dicta, no, porque lo que se buscaría en teoría sería formar personas profesionales, eh, despertar esa creatividad, estas ganas de Y llegar. yo creo
2: que, sí. yo creo que me, me gustaría hacer énfasis en que me refiero a las certificaciones de SCA en Chile, con los instructores que están en Chile. No me consta que
1: no, acá, acá ni tenemos.
2: No, <risa> valga lo que valga y todo eso. Terrible. Y sin decir nada respecto de selecciones de, de y cosas así. Así que eh, oh, me, sí, me refiero sí, particularmente sí, sí. a los que educan o, o enseñan eso en. Creative.
1: No, acá nosotros no tenemos. O sea, claro. No tenemos. O sea, cada vez que han venido, ha venido alguien de fuera a, a impartir el curso y la certificación. Yo, de hecho, yo no tengo las de uh -huh. yo, yo estoy dentro del, del Coffee Sustainability Program. Eh, porque estoy tratando de orientarme ese rubro no. y sí, es súper complicado, por ejemplo se, alimenta, se abrieron oh, lo, algunos, el, el básico en online para poder tomarlo porque si no era viajar por el mundo a conseguirlo porque son pocos los que estaban queriendo estudiarlo, tienes que buscar que se abra un cupo, entonces estaba complicado, entonces para mí por ejemplo el, lo online me abrió la posibilidad de tomarlo sin hacer un presupuesto mayor en la inversión de mi formación académica de esto que se me ha ocurrido ahora seguir ¿no? porque es otra cosa, en el café se comienzan a abrir cada rubro y quieres profesionalizarte en todo, aprender leer, investigar, sumar, restar
2: también personalmente creo que hay, hay toda una discusión eh, sobre eh, qué, con, qué consiste en profesionalizar algo, porque a mí modo de ver, yo llevo mucho tiempo trabajando en café, yo estoy yo súper estoy conforme con que el café sea un oficio y no tengo ninguna intención de que el café sea una profesión eh, creo que eso es un, algo que se pierde mucho en, en el lenguaje, y o sea, el, el hecho de que el oficio al final es, como el, es la ocupación en que uno al final se desempeña y va mejorando con el tiempo, y uno hace uso de eh, la experiencia de otros también para ir aprendiendo y para ir mejorando como este, esta disciplina, ¿cierto? Pero la profesionalización al final, como, como está planteada desde institutos de, de educación o, o universidad o lo que sea, yo creo que no, no se justifica en CAFÉ. Eh, Quizás se justifican en algunas disciplinas particular, como eh, análisis sensorial, o como tueste, cosas así, o como fermentaciones, pero la perspectiva como de que un barista tenga que pasar, como exigirle eso a un barista, creo que es un poco irrisorio.
1: Claro, porque justo hablar de eso de líneas de carrera ya que muchas veces ser barista vendría a ser la puerta a otras ramas, a otros rubros, porque si nos ponemos una mano al pecho, procurar tener solamente una vida de barista y nada más, eh, los sueldos son muy bajos, ¿no? Y creo que eso es una realidad compartida, bueno, al menos aquí, con Chile. Allá, aquí, en en, Estados Unidos, en, bueno, Unidos, en, cualquier en varios lugares, ¿no? Entonces siempre es buscar que o te abra la oportunidad de, no sé, pues, comenzar con el tema de tostado, eh, abrir tu marca, o, no sé, ir hacia atrás y tratar ah. de ver de capacitaciones, si te gusta el tema de fermentación, si te gusta el tema de procesos, si te gusta el tema de campo, o tratar de crearnos sé, y comenzar a exportar café. Entonces, siempre siento de que es una puerta de entrada a esto, a profesionalizar lo que quieras hacer a partir de, y, o crear una línea de sí, carrera, sí. ¿no? si es que lo vas a querer tomar en serio, que sea, que sea tu, tu línea de vida.
2: Muy, sí. muy de acuerdo, y creo que al final ese es como una uno de las mayores deudas que tenemos como a nivel de sociedad, con, no, o sea, no solo el rubro del café, sino como la gente en general que al final tiene un, un, una, una ocupación y que al final no, no la alcanza por ahí, eso es una discusión macroeconómica y, y o sea, que quizás se la podemos dejar acá, pero... ¿eh? Eh, pero por un lado al final eh, creo, creo que debería ser suficiente o, o yo aspiro a que eventualmente debería ser suficiente desempeñarse como barista para ganarse para la vida eh, y eso, eso es una discusión que eventualmente la vamos a tener que, que tomar en serio porque hasta el día de hoy no la hemos tomado en serio o sea, el hecho de que eh, si yo por ejemplo de 24 años quiero ser barista no pueda, eh, no pueda, no pueda como sobrevivirse esto con solo el sol de barista es un problema eh, definitivamente Ahora eso puede ser como porque muchos baristas ganan el sueldo mínimo o porque la, la economía como alrededor de la cadena de producción no está hecha de manera de que cada uno de los labores de la cadena pueda ganarse la vida, que es un problema por, por todos lados. Uh -huh. eh, al final hay que, hay que moverse en, en función de solucionar ese problema y reorganizar la dinámica de, de toda la cadena de producción. Porque al final no es que los dueños de cafetería en general no le quieran pagar un sueldo decente a los baristas, o no es que la, los tostadores no le quieran pagar un sueldo decente a, a quien trabaja, pero a veces simplemente no da el, el como la, la economía que, que lo rodea, eh, y, y a veces simplemente eh, hay malas decisiones de por medio, o sea, hay, yo conozco muchas cafeterías, o no sé si muchas, pero hay, hay un par de ejemplos de cafeterías en Chile en que simplemente como que pensaban que hacía falta, falta un, un barista o dos baristas cuando en verdad uno podía hacer la pega de otro y, y se podía distribuir de manera más justa, ¿cierto?, como los lo ingresos. Entonces sí, hay, hay, hay muchas cosas que cambiar y a nivel como estructural de, dentro del oficio del café que eh, creo que eventualmente lo vamos a tener que hacer y ojalá quedáramos más temprano que tal.
0: Eh, sí. Escucha, tengo un A ver, si de quieren hablar decir, de derecho Ya <risa> que, claro, que o sea, han hablado hasta ahora No, Pero...
1: no es ponerlo de, 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 de malo Al dueño de la cafetería O al dueño de, de ninguna parte del uh -huh. emprendimiento Sino que al final Es cómo hacer los números Y hacer que estos números Se vean evidenciados en sueldos uh -huh.
0: Ese es el problema como que De toda la cadena de valor Como los ingresos uh -huh. o, o la, el valor Está distribuido de una manera no equitativa, correcto eh, uh -huh. hay mucho margen de, de valor agregado al final de la cadena este, que justamente se queda en el mundo de cafetería, pero para poder subir todos esos precios tienes que subirle el precio al consumidor eventualmente pero no hay suficientes uh -huh. consumidores que consuman café en general acá por ejemplo en Perú tenemos el problema de, de que no se consume tanto café, inclusive siendo un, un país eh, productor, ¿no? Eh, no sé ahorita cuánto está el margen en, en Chile, pero la idea es que si es que no tienes una demanda que te compre tu producto, si es que no tienes una demanda que, que permite, o sea, que a través de la señalización de precios y de la calidad quiera ir a comprar tu producto, no puedes subir el resto, no puedes mirar atrás y decirles, escucha, te voy a pagar este, un poco más. O sea, no se puede. Entonces, dentro de la misma cadena de valor tiene que haber algo, una señalización que diga como que ya, aquí vamos a generar valor el rol del barista tiene, un, tiene eh, algo que permita generar un valor agregado a la industria ah. y que permita subir el precio este, a, los, a los consumidores, ¿no? Y que, por ejemplo, puede ser, ejemplo, desde crear una bebida de autor para una cafetería, y eh, mejorar, mejorar un proceso, como, como lo que estaba comentando Benja, eh, son cosas que, si bien son, se ven así como que medio insignificantes, sí si generan un valor agregado en el largo plazo para, digamos, incrementar esta demanda, ¿no? Y eventualmente incrementar eh, los beneficios para todos los actores.
1: No, y subir sí. las vallas mínimas de sueldo. Claro. Y ahora, no es como que decir, ok, bacán, yo te esa va a ser la valla, pero esas son tus obligaciones. Como barista, estas son mis obligaciones como la persona que te contrata, ¿no? Y que estas vayan a hacer un match, win-win los dos. Porque no es de que también exigir, exigir, sino también la re retribución que va a haber. Porque,
0: claro. pero ahí hay un hoyo negro también. Ahí hay un problema sí. también, como
1: que...
0: y que Benja también nos puede contar, ¿no? Es ese tema. Creo, creo que, sobre, ese punto,
2: eh, sobre el punto que, que mencionaba eh, Yela, sí, definitivamente creo que hay, hay un, hay, es súper importante que todos los baristas que estén viendo esto y que en verdad, eh, que estén escuchando esto y que eventualmente eh, quieran como dedicarse indefinidamente al café, tengan claro que tienen que tomarse esas cosas en serio. Eh, yo siempre he sido de la idea de que, no sé si siempre, pero llegué a, a la idea eventualmente de que si yo quiero ser barista tengo que demostrar de, como, por qué, cuál, cuál es mi valor dentro de la producción de, del café y como el entorno de la cafetería. Ahora mismo yo estoy trabajando en una cafetería, eh, la estoy administrando y estoy haciendo todo el café, estoy solo, básicamente, moviendo toda la cafetería, que es un esquema que funciona mucho en muchas cafeterías en Chile. Lo, a mí lo que me preocupa día a día es bajar los costos, subir la ganancia y tratar de organizar todo, de que todo funcione de la manera lo más rápida posible, de la más eficiente más posible. Yo me estoy grabando todos los días, estoy diciendo, ya, este movimiento que hice con la mano es innecesario, ¿por qué no lo hago con la otra mano? por ejemplo? Y cada una de esas cosas al final eventualmente se van acumulando para decir que, ah, mira, yo te puedo sacar un café con tal margen eh, y esto es lo que estaba haciendo antes. Y esta diferencia al final es mi valor y por tanto creo que eso se, se represente en mi compensación al final de mes. Eh, es súper sencillo, es muy, muy fácil caer en la, en la como, en la depresión de que, ah, estoy dentro de un rubro que no me valora, o, o por ejemplo no tengo la compensación suficiente y me alcanza para vivir, o yo me quiero dedicar a esto pero no me alcanza Está, es súper entendible que estemos en ese, ese juego de mente pero lo que es importante es que también tengamos en cuenta de que no tiene por qué ser así, y que el único que, que, que va a cambiar eso es cada uno, entonces Eventualmente yo podría decir, ah, mira, ¿por qué estoy usando 20 gramos en cada expreso si podría estar usando 15? Si podría estar usando 15 y sacar la misma medida, ¿por qué no lo estoy haciendo así? Si me puedo demorar 15 segundos menos por cada expreso que hago, ¿por qué no me estoy demorando 15 segundos menos? Porque cada, ¿cómo se llama? cada cuatro expresos que haga, me estoy ahorrando un minuto que quizás estoy vendiendo otro expreso. Toda esa lógica también creo que pasa porque nos tomemos en serio todo esto de que también seamos como más proactivos en, en cambiar las cosas que no nos gustan. Eh, y creo que eso es un, un error que mucha gente, eh, de nuevo, es entendible que caigamos como en es esa lógica, porque... Sí, el todo es, porque es, es claro, ¿no? cercoso, pero hace 10 años no, no, nada se comparaba como es hoy día y en 10 años más queremos que sea el mismo. Eh, y de eso somos, somos responsables todos. O sea, eh, una, uno de los proyectos que queremos, que eh, fue como idea preliminar del colectivo de baristas, era formar la primera asociación emplebial de baristas en Chile. Eh, y básicamente para tener una, una personalidad jurídica que pudiera eh, hacer frente a los problemas que tienen los baristas en Chile y solo los baristas. Y ese sentido también pasa por ser exigentes con cada uno y decir, mira, si tú quieres ser barista eh, y quieres ser parte de, de la asociación genial de baristas en Chile, el premio tienes que saber calerar un preso, tienes que saber texturizar leche, tienes que saber qué es esta vida y qué no es esta vida Y todas esas cosas, al final, autoexigencia, y después también cómo exigirle al empleador o, o lo que sea, eh, creo que algo que no se ha movido en parte porque no ha habido suficiente masa crítica. Ahora somos más varistas que de los que éramos antes. Eh, y creo que eventualmente vamos a llegar al punto en que podemos hacer eso y si llega a, a pasar algo mal, una asociación gremial como que tiene personalidad jurídica podemos demandar en bar, en, en, como el gremio y al final eso creo que sería como un, un buen cambio. Eso está como entre comillas en pausa porque estamos esperando que también más baristas vuelvan a trabajar en cafetería y cosas así.
1: Rescatar mucho entonces también es eso, ¿no? De que despertar esto, no solo entre los barizos, sino yo siento que todos, nunca quedarnos en lo cómodo. O sea, que siempre, siempre te fastidia algo para mejorarlo. Como dicen esas frases cliché, ¿no? Soy mi mejor versión y todos los días soy mejor que ayer. Pero es cierto, o sea, tienes que ir buscando eso, tienes que ir buscando tu mejor yo día a día y... Siempre a haber una forma
0: de mejorar. Mira, y justo has dejado colchón para poder cambiar un poquito de tema y hablar de ese tema de, de los contratos. ¿no? En realidad va súper ligado con sí. todo lo que estamos hablando ahora, pero eso era el hoyo negro: el tema de los contratos y las actividades que están dentro actualmente del rol barista que no sabemos si es que van, no van, deberían estar, porque no sé, siento que ahí meten cosas que en realidad que tiene que deberían terciarizarse o tal uh -huh. vez no, deberías formar parte del, del rol barista o no, y cómo se puede diferenciar, ¿no? O sea, Justamente para eso debería existir una especie de contrato que delimite las actividades del día a día, las horas y todos estos beneficios que pueden brindar los empleadores, pero, pero bueno.
1: También ahora, o sea, justamente entiendo dónde vamos a hablar, uh -huh. que son las actividades. Siento que todo también va a depender mucho del tipo de, de cafetería que sea, de entre especialidad o no, si hay complementos o uh -huh. no hay complementos y de las herramientas que les brinden, porque una cosa es que te pidan, o sea, por ejemplo, ya que sea variza, pero que también saques sándwiches, y una cosa es que tengas que armar de cero ese sándwich, y otra cosa es que ya lo tenga sí. alguien en mis armado que sí. solamente lo tengas que poner en el horno y sacar, oye, no te cuesta nada. exacto Entonces siento que también... Yo les juro
2: que, que tengo esta conversación con, con mis colegas todos los días. Sí. Todos los días. <risa> todos los días. Y, y qué bueno que la, que la estemos hablando acá. Eh, una de, la, de las ideas que eh, se ha movido harto, que eh, no es solo idea mía, obviamente, eh, en el, en lo, el eventual gremio eh, de baristas, o asociación de baristas, es tener contratos tipo. Y un contrato tipo al final cumple el, el rol de que tengamos algo definido, tengamos algo estandarizado, de que, cuál es el rol del barista, cuáles son las funciones de un barista, cuáles son las responsabilidades que tiene el cargo, qué, qué consiste, básicamente. Y junto con eso también exigencias mínimas de sueldo, exigencias máximas de horario, cosas así. Pero todo eso pasando por una, una lógica de que ya todos los miembros de, de la asociación gremial cumplieron, cumplieron ciertos requisitos o cumplen con ciertas aptitudes para cumplir con todas esas esa exigencias de, de, de la ocupación. Claro, hay un perfil eh, mínimo requerido, digámoslo así. El mínimo, o sea, y, y la idea es que no sea un, una cuestión como poco accesible sino que si tú quieres formar parte del gremio de baristas eh, que es algo que también yo recomiendo hacia lo cual moverse en, en Perú y en, en todos los demás países, es básicamente se le exige a todos saber calibrar un expreso, o saber hacer un troubleshooting mínimo sobre la máquina de expreso o qué está pasando, o por ejemplo saber la carta de días clásica o cómo se define, o tener alguna idea de eh, conceptos como generales y que no sea algo como que, no, que simplemente no te dejemos entrar al gremio sino que si tú quieres entrar al en gremio tienes que aprender todo esto acá está todo el material pero tienes que pasar una prueba tienes que acabar esa prueba y tienes que eh, ahí como poder decir que ah claro soy miembro del, del gremio barista soy barista según lo que dice el gremio y paso, paso dos sería tener este, este tipo de contrato contrato tipo cierto contrato como estandarizado sobre el área. a mi modo de ver eh, y esto pasamos primero a un, a un tema como subjetivo, y después lo vamos objetivizando con algunas cosas que, que podrían eh, cambiar de una cafetería a otra, el barista es el que hace café. Partamos de esa idea súper es simple. simple. <risa> El barista es el que hace café, principalmente en máquinas de expreso o u otros métodos filtrados o cafeteras de, de filtro en general. Eh, tiene que manejar conceptos básicos de extracción, tiene que manejar conceptos básicos de manejo de eh, materia prima, qué agua tiene que usar, saber qué café tiene que usar, qué café usa para qué preparaciones eh, y tiene que también tener un manejo mínimo de qué es un expreso bien sacado en términos de balance de sabor, táctil, las cosas que como podríamos simplificar de un formato de campeonato. De acuerdo. Eh, eso a mí, a mí me. Voy a ver. Ahora, eso en la vida real también involucra mucho trabajo de mis Plus, eh, involucra mucho trabajo de elegir qué café vamos a tener en, en la carta o en la Tolva y también. Determinar cuál va, va a ser la receta, pero al mismo tiempo eso involucra también análisis de costo, análisis de utilidades de cada una de las bebidas eh, y poder elegir como de manera eh, técnica cuáles son los cafés que, que tenemos que involucrar, o sea, como in, introducir la. Receta. Todo eso es como puesto todo como en clave súper técnica de lo que hace todo un barista todos los días. O sea, un barista le pide un espresso, saca un espresso. Un barista le pide un capuchino, te la leche, saca el espresso y hace algo de latte. A nivel latte no es algo esencial, pero la textura de la leche, por ejemplo, sí es algo muy esencial. Eh, la proporción de los distintos ingredientes dentro de una bebida sí es algo esencial que debería aprenderse. Un cappuccino no debería ser nunca más suave que un latte. Amén. Entonces, entonces ese tipo de cosas como yo creo que son, son necesarias eh, y eso es lo que podemos pasar a exigir en un, desde un principio y eso de la mano de decir bueno, esto es, esto es un barista según el gremio eh, el contrato se refiere a la definición que tiene el gremio de barista con todas las actividades que tiene dejamos eso ahí y después en cuanto a la remuneración un, un sueldo mínimo de barista que también está sancionado como tal por el gremio eso es lo que, lo que en un mundo como ideal eh, veo que debería ser el caso ahora, junto con eso se tiene que cumplir todas las normas, las normativas de, eh, de, desde el punto de vista laboral, eh, de derecho laboral en cada uno de los países, que en cada uno de los países es un poco distinta, sí. eh, pero si bien hay, hay como algunas cosas que, son, que, que de alguna manera se comparten, ¿no? Que haya causales de despido, que haya causales de renuncia, que haya eh, una claridad en cuanto a remuneración, en cuanto a también eh, la liquidez que esa remuneración representa. En Chile tenemos un problema eh, gigantesco a nivel transversal en todas las ocupaciones, en que la remuneración, a veces no es la remuneración, ¿Cómo es? En, muchos, en muchos contratos, suele pasar que uno tiene una, una remuneración líquida, que es básicamente es cierto, el, el, el importe que está sometido a pago de impuestos de la renta, eh, y por otro lado, eh, tenemos también bonos, bonos de alimentación, bonos de transporte, bonos de eh, manejo de caja, de toda una serie de, de cosas. Distintas. El problema que se quieren ahí es que los bonos no son parte del sueldo. Puede que a un barista le paguen, no sé, 600 mil pesos, 500 mil pesos, 400 mil pesos, pero que realmente le estén pagando el mínimo y que la diferencia entre el mínimo y el, la plata que realmente le depositan todos los, los meses en la cuenta, esa diferencia no es sueldo. Y por tanto, cuando yo quiero abrirme una cuenta a corriente, por ejemplo, no tengo liquidez. Ese es un problema gigantesco que, que en verdad pasa netamente porque hay una tradición en contabilidad de reducir costos por todos lados, y por otro lado, eh, falta información. Que uno vea su contrato y que diga tanto de remuneración y tanto de bono de alimentación y tanto de bono de transporte, y que uno no diga inmediatamente, no, yo quiero que todo esto sea remuneración líquida y no me des ningún bono. Todo ese tipo de cosas se tienen que solucionar de alguna manera con información, que es lo que he tratado de hacer hasta el momento, de hacer un, como una, una suerte como de, de artículo, como un curso de charlas sobre derecho laboral para baristas, y por otro lado se tiene que solucionar eventualmente con la adopción de estándares, la adopción de estándares por un gremio eh, y también por todos sus afiliados, todos sus socios, que al final hagan eh, como esa exigencia a todos los empleados. El tema es que, claro, eso no va a cambiar hasta que, eh, eso no se va a dar hasta que alcancemos una masa crítica entre todos los baristas. Eventualmente las cafeterías no van a tener, no van a tener eh, la posibilidad de no hacer lo que nosotros queremos. Eso tiene el caveat, ¿cierto?, de que tenemos que ser exigentes con nosotros mismos y tenemos que rendir resultados. Todos los baristas que son parte del premio saben hacer todas estas cosas eh, y eso, a la, a la larga, al final, ayuda a todos, porque la, las cafeterías que abran van a saber dónde buscar baristas, va, va a dar una claridad súper como, super como compartida de qué es lo que hace un barista, qué es lo que, lo que se le paga mínimo a un barista, y todo esto sería condiciones mínimas. En El día, el día de mañana, como lo que, lo que estábamos conversando eh, Alguien Contratan a alguien como barista, pero también tienen una labor de, de administración, o tiene, eh, por ejemplo, que armar sándwiches o armar lo que sea, perfecto. Pero lo que respecta a barista, estas son las condiciones, y si quieres introducir más cosas, claro, eso tiene que ir de la mano con una, una remuneración adicional. Tiene que ir de la mano con algo adicional a, a esto que ya conversamos como de estándares mínimos de barista. Sí. Y eso pasa por, de nuevo, tener masa crítica. Suficientes baristas parte del premio, y suficientes cafeterías con baristas de plena.
1: Y también otra cosa positiva es el tema de asegurar, bueno, valga la redundancia, la seguridad de las personas, tanto que contratan como a contratar. Porque ahí hay un tema de referencias, ¿no? O sea, ya vas a saber dónde trabajó, qué hizo, cuáles fueron las experiencias, Así. positivas, negativas, o muchas de otras cosas que no se denuncian, porque también hay muchos abusos que no tienes cómo defenderte, porque es la realidad, o sea, hay mucho tema de abuso laboral, abuso sexual, inclusive, que no se habla por miedo a no. vergüenzas o porque cómo me voy a defender, quién me va a ayudar, me van a creer.
2: En Chile han habido varios casos de cafeterías que no le pagaron a sus trabajadores. El caso más prominente, y no sé si. si si ustedes van a preferir como silenciar esta parte, pero la cafetería forastero fue culpable de... A muchísimos baristas no le pagó su sueldo. Y hasta el punto en que fueron varios baristas que pasaron a lo largo de casi dos años, tengo entendido, eh, y era casi sistemático el abuso, básicamente. Y pasaba que, como también eran como escuelas de baristas y cosas así, hacían como cursos, básicamente lo hacían con pura gente que estaba recién entrando al rubro y que no conocía a nadie más, y nadie le podía decir, oye, esta cafetería no le está pagando a sus trabajadores, o se atrasan y después no te pagan, o te vas de la cafetería o siempre te echan y no te pagan lo que te deben. Entonces son eh, situaciones que son sumamente perjudiciales para todos y que un eventual gremio con un código de ética que puede hacer frente a, a una serie de, de situaciones adversas eh, podría solucionar. Eh, el hecho de que tengamos un gremio, en Chile por lo menos, como la asociación gremial, tiene personalidad jurídica y eso implica que la asociación gremial puede demandar a alguien, puede demandar a una persona, puede demandar a a una cafetería, a una empresa, lo que sea. Y lo puede demandar representando a uno de sus afiliados, por ejemplo. Entonces, en el caso de que alguna cafetería eh, no le pague a su trabajador, y ese trabajador es parte del gremio, simplemente le, el gremio puede demandar directamente a la cafetería. Entonces ahí ya tenemos una, un como apoyo desde el punto de vista jurídico, ¿cierto?, monetario, etc. Por otro lado, todas las asociaciones criminales, en Chile por lo menos, que va a ser toda la legislación distinta en cada uno de los países, requiere que los afiliados paguen una cuota de incorporación y que también eh, actúen como eh, ente de cotizaciones previsionales. Las cafeterías que tienen baristas del gremio contratados tendrían que pagar todos los meses un porcentaje al gremio. Eso generaría la posibilidad de que tengamos dentro del gremio una arca, ¿cierto?, que pueda hacer frente a, a emergencias como por ejemplo que un barista necesita una operación por ejemplo que ha pasado en Chile eh, el hecho de que haya como ARCA y que haya como eh, un fondo particularmente eh, orientado a eso es algo que a todos nos conviene y por otro lado está todo el tema de certificar cafeterías y también certificar como, como por parte del gremio a baristas que digan que puedan formar parte de una bolsa de trabajo oye, si yo quiero abrir una cafetería puedo revisar la bolsa de trabajo de la asociación gremial de, del gremio de baristas y decir todos estos son baristas que cumplen con todas estas condiciones, todos estos están desempleados y han trabajado en todos estos lados y al final tienen esta como calificación por parte de la cafetería, lo que sea. Se puede llegar a una serie de modelos distintos. Pero por otro lado, si uno es barista y está tratando de encontrar trabajo, uno puede decir ya, ¿qué cafeterías están aprobadas por el BEM? En el sentido de que cumplen con eh, el contrato mínimo, cumplen con condiciones mínimas y están bien catalogadas por otro baristas. Y al final eso... Es como la, la plataforma que te permitiría tener claridad en todo esto, porque al final el problema que se genera siempre es la desinformación. Se manipula la información para que, ah, bueno, me están ofreciendo esto, y supongo que será lo mismo que le ofrecen a todos. Y a veces no es lo mismo que le ofrecen a todos. Así si es. eventualmente hay, una, hay un caso de eh, diferencia, cierto, pay gap entre mujeres y hombres, vamos a tener mucha más claridad al respecto. Entonces, ese tipo de cosas... Al final son, son, son cambios estructurales que, a medida que hemos ido profesionalizando, a, a, a medida que hemos como hecho más serio el oficio del café, hace falta hacer, o sea, hace falta hacer ese, ese tipo de transformación.
1: Entonces, si queremos medio cerrar la idea, ¿qué sería ser un barista profesional, entre comillas, sin título?
2: A mi modo de ver, barista es el que hace bebidas en base a café, con de stand, puesto como en solo una oración. Ahora, eso involucra eficiencia de manejo de barra, Involucra una, un, un estándar sensorial eh, de cómo tienen que salir las bebidas. Y eh, si estamos dentro del esquema del café especialidad, también involucra eh, básicamente brindarle como el valor ¿cierto? Al, al café como corresponde. El respeto a de dónde viene ese café, cómo fue el tostado, el respeto a la cadena de producción como tal y no, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama? Eh, desperdiciar materia prima, desperdiciar café, desperdiciar leche, desperdiciar agua, todas esas cosas que al final, como que. Creo que a esta altura están como dentro del ethos del café de cereal. Más allá de eso, si uno es barista y también hace otra cosa, que eso sea aparte. Y creo que esa es como la, la única manera que en verdad vamos a lograr mayor estabilidad. Porque uno puede ser barista y también puede sacar alguna pastelería o armar jugos o lo que sea. Eh, y en cada cafetería esa, esa situación va a ser distinta. Al final, si es barista, creo que lo esencial del barista es eso. Sacar café de buena manera, básicamente. Eso sería. No sé qué había qué al respecto.
0: Con estandarización, por favor, todas las cosas. Estandarización. No, que estamos creo que súper alineados porque de hecho uh -huh. aquí en nuestros apuntes, tenemos apuntes del, podcast, del de ese episodio, habíamos uh -huh. puesto que, que sí, que también creemos que el rol del barista es, es no solo tener todo este conocimiento de la parte técnica, de, de cómo sacar una bebida y de cómo funciona el rol de, del barista dentro de una cafetería, sino también esta, este otro lado. Técnico también, pero distinto, eh, porque está más asociado al agro, que es tener un respeto eh, al campo, al rol del, del resto de los actores dentro de la, de la cadena de café. Eh, y yo agregaría algo más, que es, no sé si es súper importante, yo sí lo veo súper importante desde mi punto de vista como consumidora, que es el tema de, de comunicador, que el barista... Debería ser también una persona que, que sepa comunicar la bebida, el trabajo del resto, de todas estas personas que han trabajado para poder hacer la taza que estoy tomando yo este, in situ o, o en la bolsa de café que pida y demás. ¿no? Y creo que ahí hay una, un hueco también de, de habilidades que todavía se pueden trabajar. Son un poco más individuales en términos de, de cada barista y hay una dispersión gigantesca de quién es mejor comunicador y, y quién no, pero yo sí lo valoro tipo, bastante.
1: Claro, pero también es el sí. tipo de comunicación, porque a veces queremos o sea, esperamos como consumidores llegar y que te cuenten todo, y de repente uh -huh. no es la forma asertiva del barista no tiene otras formas, o no es uh -huh. tan entrador, o va a preferir de que no, yo no le hablo porque todavía no lo conozco. Ah. Entonces siempre en el tema de comunicación, pero Complito. sí sí es complicado, comenzar a evidenciar que el barista tiene este rol y que, ¿qué pasa? también que se tiene que comprometer con el mensaje que la cafetería quiere dar o sea, creo que,
2: creo que el, 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 en términos como de cómo se relaciona esto a, la, a lo que estábamos hablando, como de cuál es el rol de barista como cuál es, qué es un barista para efectos como de contrato y todo eso ahí creo que hay una diferencia necesaria entre qué es un barista como mínimo y que es un muy buen barista. Si yo estoy poniendo, desde la perspectiva jurídica, entonces, si estoy poniendo en un contrato cuáles son las labores del barista, probablemente no voy a incluir como esa labor como de, como, como de comunicación o como de, de básicamente interpelar al los, a los consumidor y cosas así. Probablemente sí me voy a enfocar en cosas mucho más técnicas, eh, pero al final la, la aspiración que uno tendría de un barista como mejor o peor vendría definitivamente de ahí, eh, dada por eso. De, oye, ¿Cuánto me conecto con, con la gente? Eh, sí, tan en términos objetivos
0: es, es bastante claro. correcto decir que el rol del barista sea, es la persona que produce una bebida de café, y ya.
2: Y, y estoy de acuerdo de que eh, un mejor barista se comunica mejor con la gente, y que hace bebidas, o, o tiene como un mejor ánimo, o tiene una manera como de expresarse un poco más más como eh, histriónica o lo que sea, pero eso creo que es una discusión distinta a qué es lo que le deberíamos exigir a todos los veristas. Entonces, también hay, hay personalidades muy distintas en los veristas. Hay veristas que son mucho más eh, extrovertidos y que también se comunican mucho más, y hay veristas que son mucho más analíticos, y que no, no tienen como esa, esa, esa como afición a, a la gente. Eh, y creo que...
1: Una apertura social, pongámoslo. Claro,
2: o sea, ten, ten, tienen todas esas esa diferencias como entre personas. Eh, y también como decían hay, hay distintos proyectos de cafetería hay distintas como propuestas eh, en no todos hay cafeterías un... donde uno
1: confieso a veces no entro a una cafetería porque he visto que el barista que está ah no es su mala gracia y me voy a otro lugar aún así no sea sí. el mejor café o sea la me bien, ha pasado o sea, y esa cafetería está perdiendo o sea ese cliente va a regresar pero de repente en el otro turno <risa> ¿no? porque Mira, sabes hay, que hay es... cafetería hay cafeterías pues en Chile donde
2: el café puede que no sea, tan, sea el mejor pero la conversación con el barista lo vale y también hay cafeterías donde el café es muy bueno, y casi que parte del, de la idea o parte de la respuesta es que el barista es zapático o es pesado. O lo pides y para llevar, piso, por
1: favor, porque... Ver, es que, no, es ya me lo
2: llevo, ahora <risa> corriendo Hay cafeterías que están hechas para que tú te sientes por tres horas hablando con el barista y probando distintas cosas. Y hay cafeterías que son de alto flujo, y que yo creo que en menos de un minuto me entregue un espresso bien hecho. Y creo que para, para efectos como de estandarizar o como de... de de hacer como estándares como transversales aplicables a todos los baristas tenemos que obviar un poquito esas diferencias y enfocarnos en que ya el barista en todas estas categorías distintas y con todos estos estos tipos de personas y personalidades que tenemos qué es el barista esencialmente o sea, creo que creo que eso es una discusión distinta está relacionada completamente, es súper importante también, pero es una, una conversación distinta a lo que jurídicamente deberíamos exigir a la parte.
1: Ah, claro, acuerdo, Jurí, jurídicamente sí, totalmente, pero también, o sea, yo siento que en el gremio, por ejemplo, si, no sé, no sé si será válido eso o no, de que, por ejemplo, puedan poner el feedback de, o sea, tipo la recomendación, ¿no? Pero es como que, oye, por ejemplo, ya yo ex dueño de la y entiendo normalmente que tengo otras inspiraciones, y si me piden una recomendación, diría, ¿saben qué? O sea contrátenlo porque se compra el cuento de la cafetería totalmente se compromete y va a ser el mejor difusor de tu mensaje. O sea, para mí eso sería, yo luego que leo eso, para contratar a alguien en dos, entre dos que están en la misma, o sea, ya, yeah, habilidades, sacan los jugadores presos, y pero, que ese sea mi diferencial, ¿no?
2: Pero porque eso, asegurando, mujer, eso, eso básicamente como bajo la idea de que tú, eh, si estás formando una cafetería, esa es como la propuesta que tienes. Porque hay cafeterías que quizá lo único que andan buscando es alguien que sea exacto, preciso y rápido y, y que sea una máquina. Una máquina eh, okay. y que son, son como los dos... Eh, límites del espectro y, y al final lo, eh, eh, tenemos que darnos también el trabajo de conocer a la gente creo que eh, entiendo perfectamente como la, la eh, inclinación a que todo sea como data y decir como que ya, ¿cuál es el barista como más buena banda? Pero eh, nada, nada al final va a, a reemplazar la interacción social de una entrevista a trabajo, al final la, lo que creo que es necesario es que tengamos una plataforma que tenga suficiente información para que elija el, el barista que elija dentro de la, of, de la bolsa de trabajo por ejemplo del, del gremio todos van a ser un producto mínimo de aquí y arriba y van a haber baristas mejores que otros y van a haber baristas que te, que te van a caer mejor, pero al final eso es, es, es lo, lo entretenido de conocer gente y conocer también nuevos baristas al final todos van, van a seguir contratando baristas por, por referencia y por como boca a boca todos, todos van a ser el favorito de alguien,
1: siempre hay el favorito
2: de sí, alguien, de, sí. todas maneras, sí. Sí, sí,
1: de todas maneras de todas maneras
2: porque hay, gente, hay
1: gente que le gusta que solamente le sirvan el buen café y que no le digan pero ni buenos días. Pero también hay. Sí, sí, también. Es como que solamente
2: dan el no, café. Incluso que la mayoría de la gente cuando compra café compra café antes de tomarse su primer café del día. Entonces, la, la como banda ancha para, para como emocional para interactuar con la gente es otra en la mayoría de los casos sin hablar de nada cognitivo. O sea, ya, ya eso es otro tema. Entonces, yo, yo todos los días aquí atiendo a gente y de repente están como, como veo como dormidos me dicen como quiero, oh, me voy a explicar esto, y como que están como súper como, ya, eso es porque no se han tomado su camino todavía, es sumamente entendible. Claro, quizás es como la, la, la empatía mayor, pero al final eh, todos van a ser distintos y, y hay que conocer a la gente. Eh,
0: bueno, yo creo que ahora sí hemos recogido un montón de información, sí. hemos hablado dos horas clavadas. Ay. Eh, perdón por haberlo extendido tanto. Pero no tanto tiempo. Sí, pero pero bueno, ha sido sí, muy, muy valioso, muy sí, valioso. Ha, sí, ha sido sí, muy me ha
1: gustado, ha que me gusta mucho. De hecho, sí. eh, yo siempre siempre eh, tratando, o sea, yo no soy barista, Peor yo, soy, yo. Estoy, por ejemplo no lo somos consumidoras y somos consumidoras que vamos a la cafetería simplemente porque nos gusta tomar café, ¿no? Entonces somos un tipo de cliente unicornio se podría decir, <risa> ¡Claro, <Dios>! claro, porque <risa> vamos a ir, o sea, vamos a coger cafetería de especialidad uno, dos, si sí nos va a sí. gustar la interacción con el, con el, con el barista es más, Gaby ya tiene una receta o sea, Gaby va y puntualmente tú tienes que ah. a tu flat white y qué pasa, no de que cafetería. si una cafetería le dice, no, no te lo preparo como que, o sea, ya me da que pero si hay alguien, un barista que sí se da mucho, te dice, ya, perfecto, y cómo es cómo te gusta, y ya cuando tú llegas te la preparan, sientes en verdad que, oye, esta cafetería me, me quiere, ¿me entiendes? o sea, Confiente. es bonito,
0: ese vínculo yo, Nuestros en cambio, terceros lugares de Lima.
1: siempre me voy a, a la recomendación del barista. O sea, es como que, ¿qué me recomiendas? ¿Es ¿Un expreso o un filtrado? Una cosa así. Ah, tal. Perfecto. Igual si no me el expreso, pero también me voy a un filtrado. No sí. <risa> eh, Pero eso es bonito, ¿sabes? Sí. Crear estos vínculos y sí darle la importancia de vida a cada actor. Y este actor, en este sí. caso, del que estamos hablando hoy, es el barista.
2: Gracias por la conversación. Eh, es tanto culpa mía como ustedes han tanto tanto. Eh, mucho <risa> Muchos amigos del rubro me, me dicen todo el rato que es difícil para mí callarme. Eh, muchas gracias por la, por la discusión, creo que eh, ojalá que a esta gente lo, lo escuche, porque creo que hay mucha información que es necesaria tener. A, a todos los que, los que estén escuchando esto, como denle para adelante, porque al final la pandemia va y viene, ojalá <risa> hay que seguir para adelante nomás. Esto, esto es una maratón, no, una, no un sprint. Sí, hay que mantenerse, mantenerse y eventualmente vamos a, a pasar. Para, para mí es como la, la burocracia. Y para la burocracia, al final, tengo una, una analogía que me ha servido mucho a lo largo de mi carrera, eh, por lo menos en derecho, que es son paredes de Lunaí. Pero eventualmente eventualmente voy a pasar a hacer otro lado si, con suficiente fuerza. Así que eh, muchas gracias por la oportunidad, chicas, y que les vaya muy bien.
0: Sí, igualmente, Benjam, muchísimas gracias por haber conversado con nosotras, espero que te haya gustado, bueno, este formato y los temas de conversación, eh, definitivamente este episodio suma, da un valor agregado este, más, no solamente a Chile, a Perú, sino, bueno, a los otros países que también escuchan eh, el podcast, y eso, hay que seguir sumando y, y generando valor y desarrollando la industria, ¿no?
1: Y debatiendo, por favor, pongamos, sí. pongamos... Eh, estos temas sobre la mesa que no nos dé pena hablar de temas laborales, de temas de derechos de estos temas, uh -huh. se tiene que hablar para comenzar a desmitificar todo lo que hay ahí eh, sí. gracias por el, la entrevista de hoy, en verdad ha sido muy bonito todo lo que hemos compartido y hasta el próximo campeonato <risa> nos
2: vemos <Mínense. risa> el próximo campeonato
1: bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales arroba sin filtro, café, punto, y nuestros arrobas personales. Yo soy arroba yela con doble g.
0: Y yo soy arroba la cofinomista con doble f y doble e.
1: Gracias. Gracias. Adiós. Adiós.